0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Otro mes más estamos aquí en este programa, en el dios de cada día, que hacemos desde... Asturias, desde la archidiócesis de Oviedo, desde este pueblecito que se llama Pola de la Viana. Y hoy venimos de una manera especial a recordar lo que vamos a celebrar el próximo domingo, el próximo fin de semana. ¿Qué celebramos? Pues celebramos la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, por las vocaciones de especial consagración y también la jornada por las vocaciones nativas, todos aquellos pues jóvenes que en sus países, en países de misión, pues también se están formando. ¿Y por qué se celebra este esta jornada? Esta jornada en medio de la Pascua, eh, este cuarto domingo de Pascua, es porque coincide todos los años, es porque coincidió este año, pues es porque es el cuarto domingo, que es el día de Jesucristo del Buen Pastor, y este año la jornada que estamos celebrando este año, la jornada que nos pide celebrar la iglesia, tiene como título, un título muy bonito. ¿Para quién soy yo? Es una pregunta. ¿Para quién soy yo? Pues yo creo que está claro. ¿Para quién vamos a ser? Somos del Señor. Así lo dice San Pablo, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor. Pero muchas veces a nosotros lo que nos pasa es que esto nos olvida en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, y muchas veces pues somos... De, de los demás, somos del mundo, somos del que dirán, somos pues de, de lo que esté de moda en el momento, somos esclavos de nuestros pecados, muchas veces de la pereza, somos, somos esclavos de tantas cosas que se nos olvida, pues esto, ¿para quién soy yo? Esto se lo pregunta San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿para qué está hecho el hombre? Para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor y así salvar el alma. Pues efectivamente, ¿qué razón tiene San Ignacio? Más razón que un santo, nunca mejor dicho. Y para eso estamos hechos, ¿no? ¿Para quién soy yo? Pues soy del Señor. Y si no soy del Señor, pues tengo que ser del Señor. Tenemos que tenerlo muy claro. Que no se nos olvide, aunque a veces, pues a lo mejor quizás nos despistemos un poco en nuestro horizonte, en el horizonte de nuestra vida, tiene que estar Jesucristo en el centro, en el centro de lo profundo de nuestro corazón y hacia Él debemos caminar solo y hacia, solo hacia Jesucristo. Y hoy lo hacemos pues teniendo de una manera muy especial ya preparándonos para la fiesta que celebraremos el próximo fin de semana para la fiesta del Buen Pastor. ¿Quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Pues yo soy para el Buen Pastor. Soy una oveja de ese divino redil, de ese divino rebaño que es la Iglesia. Y así debemos estar orgullosos. ¿Y cómo se entra en la iglesia? Pues nos lo dice el Señor. Yo soy la puerta, el que entre encontrará pastos. Así nos lo, nos lo dice el Señor, así el Señor nos lo indica, que hay que entrar por Él, que hay que tener amistad con Él, que hay que tener comunión con el Señor, porque si no hacemos esto, pues al final nos quedamos sin pastor, porque... Nos vamos por otros derroteros, nos vamos por otros lugares, nos vamos como aquella oveja perdida de la parábola que nos, que nos contó Jesucristo. Esa oveja perdida que piensa que las 99 y el pastor se equivocan, que tiene esa oveja pues la idea fantástica, que tiene la mejor idea del mundo y se va por otros lados. Hasta que claro, que el lobo pues consigue acorralarla. ¿Y el pastor? Pues que es Jesucristo, tiene que ir a por ella, tiene que ir a salvarla. Pues ciertamente es él, el buen pastor, el que nos ha salvado y el que continuamente ¿no? pues, quiere hacernos llegar esa salvación y quiere llevarnos a esas verdes praderas, a esas fuentes tranquilas, en las que como dice el Salmo 22, que después hablaremos un poco de él, donde el Señor nos hace recostar. Y donde allí encontraremos pastos, así nos lo dice el Señor, quien me sigue encontrará pastos, pastos de vida eterna, pastos de amor de Dios, pastos de la palabra de Dios, que es de lo cual nos tenemos que alimentar del pan de vida de Jesucristo en la Eucaristía, allí es donde tenemos que ir, entrar por la puerta del corazón del Señor y encontrar allí los verdaderos y los buenos pastos. Nos dice Jesús en el Evangelio, en un fragmento del Evangelio, nos dice así. En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Entrar y salir, porque con Jesucristo tenemos libertad, encontramos la verdadera libertad. Y allí encontramos esos verdaderos pastos... del pan de vida de la Eucaristía... de la palabra de Dios con la cual... nos debemos alimentar cada día... y... del amor de Dios... y Jesús... pues nos habla de tres personajes... ¿no? que andan en relación con el buen pastor... uno es el ladrón... el ladrón... ¿para qué entra el ladrón? el ladrón dice Jesucristo no entra... sino para robar y matar y hacer estragos... así es el, el ladrón... No entró por la puerta, sino que el ladrón entró por su propia voluntad, el ladrón saltó la valla, ¿para qué? Para aprovecharse de las ovejas. ¿Cuántas veces así nos sentimos nosotros, no? Que sea, la gente se aprovecha de nosotros, que la gente nos quiere por el interés, así lo dice el refrán, ¿no? ¿Por qué me quieres Andrés? Por el interés. ¿Y por qué más? Porque me das. Pues intentar que en nuestra vida no haya ladrones, sino que solo esté el Señor en el centro de nuestra vida que no pongamos nuestro corazón en otras personas o en otras cosas, sino solo en Jesucristo nos dice también otro personaje el Señor, que es el asalariado y así nos lo dice, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve, ve venir al lobo que abandonando las ovejas huye, y así el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Es tremendo esto del asalariado. Ojalá no seamos nosotros nunca asalariados. sino que a nosotros, pues sí que se nos importen las ovejas. A nosotros sí que nos importen los demás. Nos importen no solo los que nos caen bien. Sino que nos importe, pues, todo el mundo. ¿no? Por ello nos ofrecemos cada día, por la salvación del mundo. Pues que nos importe, sí, nuestra familia, que nos importe, sí, nuestros amigos, que nos importe, sí, pues aquellas personas que están en nuestro día a día, ¿no?, nuestra cotidianeidad, pero que también busquemos poder ayudar a todos, que no seamos asalariados, que no seamos profesionales eh, en el mal sentido de la palabra. Un profesional es una persona buena, pero un profesional no solo que cumple y miente cumplimiento, sino un profesional que de verdad seamos como el Señor, ¿no? que cuidemos el asalariado, dice que cuida las ovejas, lo hace bien, atiende a las ovejas, las lleva a buenos pastos, pero ¿qué pasa? ¿por qué hace esto? ¿porque le importan las ovejas? No, pues para tener, buen para tener buen dinero, para poder vender la lana, para poder vender la carne, yo qué sé, ¿no? para otras cosas, y ahí está, que cuando viene el lobo, cuando viene el peligro, las dejan, porque es más importante su propio pellejo que las ovejas no se enfrenta a ellas, no se parece al Señor. Que el Señor es el buen pastor, como dice la traducción literal ¿no? del, del griego, es el pastor hermoso, el pastor ideal. No es tanto en el físico, sino que es como tiene que ser un pastor. Y ahora pues vamos a ver en un momento pues estas Características fundamentales del corazón del Señor, del corazón de Cristo, buen pastor, que la primera característica es el amor personal a cada una de las ovejas hasta dar la vida. Así es el Señor. El Señor nos, nos quiere, el Señor nos ama y el Señor, como hemos contemplado en estos días de Semana Santa, ha dado su vida por nosotros, pero no porque se la hayan robado, no porque el Señor pues lo hayan capturado y lo han matado sin que él pudiera hacer nada y ya está, sino que el Señor ha entregado su vida, esto es lo, lo precioso, el Señor da la vida, entrega su vida y por eso nos dice que somos suyos, somos del Señor, ¿para quién soy? yo preguntaba el lema, para el Señor, para el buen pastor y dice el evangelio, Así nos dice, ¿no? Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y así es, nosotros con qué sensibilidad muchas veces reconocemos a las buenas personas, a los buenos sacerdotes, a los buenos religiosos, a buena gente, ¿no? Muchas veces pues, nos damos cuenta que son buenos, que son como el Señor, ¿no? Porque se parecen al Señor. Pues el Señor... Eh, dice Jesucristo, el buen pastor, que él es el buen pastor, que las ovejas le reconocen y él las reconoce. El Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre. No somos un número del DNI para el Señor, sino que el Señor pues ha dado su vida por nosotros, ha dado su sangre por nosotros en la cruz, su cuerpo entregado, su sangre derramada y por eso él nos llama por nuestro nombre. Y, y las ovejas, claro, las, las ovejas no, no hablan, no le pueden contestar, ¿no? Pero las ovejas balan con ese valido, podríamos decir, en el cual hay un deseo de hablar, un deseo de poder decir que sí que lo reconocen. ¿Cuántas veces? Pues a lo mejor esto lo vemos en lo que tenemos más cerca, ¿no? En los perros, en los gatos, estos animales domésticos que ellos reconocen a su dueño cuando en casa de mis abuelos que tienen perros allí, en cuanto el perro los oye ya se acerca porque sabe que son ellos, y no pueden hablar, pero sin embargo los reconocen, pues así también nosotros reconozcamos al Señor, y nosotros sí que podemos llamar al Señor, y podemos llamarlo por, por su nombre, Jesucristo, que ha dado su vida por mí, e invocarlo, y reconocerlo, y confiar en él, confiar en el Señor, esa que tan, eso que tanto nos cuesta, ¿no? Y que a veces pues quizás decimos con cierta facilidad, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues que sea una verdad, confiemos en el Señor, en ese Señor que es el buen pastor, Jesucristo. Él es el buen pastor que es su corazón sacerdotal, dio su vida, se ofrece a nosotros como víctima, como cordero, como cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nadie le quita la vida, sino que Él la entrega libremente. También, otra de las características del buen pastor, la segunda, podríamos decirlo así, es que él busca a las ovejas perdidas. No sólo se contenta con las que tiene, no sólo se contenta con esas 99, pues que ya están en el redil, y el que esté fuera del redil, pues que se fastidie. No, sino que el Señor pues, se conmueve en su corazón, nota la falta. De, de esas ovejas que, fa, que le faltan, que son de él también y entonces pues ahí está la encarnación, entonces Dios baja de los cielos, se hace uno de nosotros, se hace hombre sin dejar de ser Dios para ir a buscarnos, para ir a buscar las que faltan y así dice el Señor, tengo además otras ovejas que no son de este redil y tengo que ir a buscarlas, tengo que traerlas y ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, ojalá Ojalá que pronto haya un solo rebaño y un solo pastor, una sola iglesia en la que esté el Señor, una sola iglesia en la cual podamos vivir todos en amor. Escucharán mi voz, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Este es el deseo, el deseo pues que tiene toda la iglesia. Y también la tercera característica, podríamos decirlo así, es la dependencia del Padre. ¿no? Jesucristo hace... Muchas referencias al Padre en, el, en ese discurso, podríamos decir así, del buen pastor, yo conozco a las mías, las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Claro, el amor a las ovejas se integra en el misterio del amor de Dios, en el misterio de Dios que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el Padre me conoce, así también las conozco yo. Por eso el Padre me ama, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla, me ama y entrego mi vida, ¿no? ¿Entrego mi vida por quién? Por las ovejas, entrega su vida a Jesucristo por nosotros en la cruz. Por eso hay que confiar mucho en el Señor, hay que querer mucho a este buen pastor que ha dado su, su viña. ha dado su viña ha dado su redil, ha dado su, su iglesia, su divino rebaño a Pedro en aquel momento que hemos escuchado, estos días de Pascua, en el que al, a las orillas del lago Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pues es, así es, ¿no? es la coronación del de amor de Dios, la coronación de la amistad entre Simón Pedro y Jesucristo, pues que también nosotros nos sintamos queridos, que también nosotros nos sintamos amados, por el Señor, por este pastor tan bueno que ha dado su vida por nosotros. Y por eso ahora vamos a rezar este Salmo 22, que es uno de los Salmos más bonitos. Yo creo que a todos nos gusta mucho, es un Salmo muy conocido. Y a veces, pues porque es tan conocido, pues lo decimos y, y no entramos en su profundidad. Por eso vamos a cantarlo, vamos a cantar el Salmo 22 con una melodía muy bonita. Y después, pues hablamos un poco de él.
1: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
0: Pues hemos cantado este fragmento del de Salmo 22, «El Señor es mi pastor, nada me falta». En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume mi copa rebosa, tu bondad y tu misericordia. Me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor, ...por años sin término... ...esta es la visión del corazón de Cristo... ...del corazón del Señor... ...que es el buen pastor... ...que ha dado la vida... ...por nosotros... ...y el salmo de la oveja fiel... ...esa oveja que somos Tuyo, ...que hemos sido salvados por el Señor... ...y por eso nosotros decimos... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...el Señor es a quien yo quiero cantar... ...el Señor es a quien yo quiero dar gracias... El Señor es a quien yo quiero reconocer como el dueño de mi vida. ¿Para quién soy? Preguntaba el lema. Para el Señor. Y por eso nosotros decimos, nada me falta. Porque cuando estamos con el Señor de verdad, cuando llevamos una vida en gracia de Dios, sabemos que nada nos falta, porque estamos con el Señor. Aceptamos pues nuestra, se nuestra sencillez, aceptamos nuestra pequeñez. Y por eso sabemos que nada nos puede faltar, porque... No somos de obras grandes, de cosas espectaculares, sino que somos del Señor y somos de esa senc sencillez. Confiamos en el Señor, confiamos en su amor para con nosotros, en Dios que ha dado su vida por nosotros. Y por eso decimos que en verdes praderas me hace recostar. Pues ahí es donde está el pastor y el Señor pues nos invita a descansar donde él está, no descansar. A veces en cosas que nos dan más fatiga o en cosas que nos cansan más, sino descansar en el Señor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Pues ahí está. El alimento y la bebida van unidos en la Escritura, las verdes praderas y las fuentes tranquilas. La unión de estas dos imágenes es una comunión ¿no? De con el pan de vida, con el pan de vida que es el Señor. Repara nuestras fuerzas, rehace nuestra alma, porque nosotros nos sabemos necesitados de del pastor, nos sabemos necesitados de que el pastor nos coja y nos ponga sobre sus hombros y así, pues en vez de abandonarnos en el desaliento estéril, nos abandonamos en la fuerza del pastor. ¿La oveja fiel en quién se abandona? Pues en la, en la fuerza del pastor, no en su propia debilidad sino en el pastor que es el que es el capaz de curarla y me guía por el sendero justo por el honor de su nombre el Señor rehace y conduce los caminos rectos son la imitación de Cristo el aspecto luminoso de la fe de no buscar otra cosa ni otra vida más que el Señor y aunque camine por cañas oscuras nada temo porque tú vas conmigo el alma que reza este salmo pues está segura eso de que sé de quién me he fiado, del Señor. Y el Señor nunca me dejará solo. Tu vara y tu callado me sosiegan. ¿Cuál es la vara y el callado del buen pastor? Pues la vara y el callado del buen pastor son la cruz de Cristo, que lejos de atemorizar a las ovejas, sino que les da pues, tranquilidad, les da paz, les da serenidad, porque ante el signo de la cruz huyen todos los lobos huyen todos los enemigos del señor y así nos dice el señor así le decimos, ¿no? preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos es el banquete de la eucaristía ¿no? el furor de los enemigos es impotente ante tanto amor que se derrocha de Dios me unges la cabeza con perfume decimos, es el ungüento el buen perfume de Cristo que es el don del Espíritu Santo que se da en ese banquete en esa mesa que es la Eucaristía y que hace pues en nosotros pues surgir esos frutos del amor, del amor que da en la vida y por eso decimos que nuestra copa rebosa, ¿de qué rebosa nuestra copa? De esa sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz y por eso rezamos en ese alma de Cristo después de la comunión, sangre de Cristo embriágame, sangre de Cristo embriágame. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, dice el Salmo y es verdad. Mientras vivimos en esta vida tenemos la cercanía amorosa del Señor. El Señor no se desentiende de nosotros, sino que cada día, como le, damos, le pedimos en el Padre Nuestro, nos da nuestro pan, ese pan que nosotros necesitamos. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es nuestra confianza y es nuestra esperanza. Vivir con el Señor para siempre. Habitar en su casa, habitar en ese corazón del buen pastor. Dice San Agustín, aquí vivimos en tiendas, lo cual indica que hay enemigos. Allí estaremos en la casa del Señor. ¿Y qué haremos? Pues deleitarnos en el deleite del Señor. Deleitarnos en el amor de Dios. Bueno, pues queridos hermanos, espero que este programa nos haya ayudado y nos haya pues unido un poco más a este Jesucristo que da su vida por nosotros que es el buen pastor y esta pregunta ¿para quién soy yo? soy para el Señor que lo tengamos bien claro en nuestra vida y si no lo somos pues hagamos lo posible para serlo pues espero que os haya ayudado que esto sea para mayor gloria de Dios bien de la santa iglesia y salvación de nuestra alma Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación, glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muy feliz Pascua de Resurrección y hasta el mes que viene, si Dios quiere.